0: Y pues qué onda chicos, aquí de nuevo, este, bienvenidos aquí a Procrastination, el podcast para no procrastinar, aquí en un nuevo episodio y pues obviamente lo que nos gusta a todos, primero que nada vamos a beber. este Hoy les presento en este episodio una, una de mis favoritas, una cerveza muy muy rica, es la Mexican Imperial Stout, que es de cervecería calavera, buenísima. Es una cerveza oscura, elaborada con varios chiles. Bueno, ahorita van a descubrir qué onda. te Vamos a leer un poquito de su ficha técnica. Eh, bueno, en la descripción dice que es una cerveza de alta fermentación, que es una ale, ahorita les explico qué onda. De, de apariencia completamente negra, la espuma es densa, cremosa y chocolatada. Los ingredientes que lleva este es agua de manantial, como todas las cervezas, eh, malta de cebada, lúpulo, británico, levadura y chile. Eh, bueno, para empezar un poquito de lo que les explico sobre las cervezas, su elaboración es parte como el whisky, como les comentaba el episodio pasado, es un poquito más o menos de que se seleccionan las maltas, se tuestan, bueno, dependiendo si quieres una cerveza un poquito más oscura, un tanto con sabores más, pues a caramelo, a tostado, a pan, dependiendo, hay como que se hizo un falso ahí el micro, pero ya todo bien. Eh, les decía, se tuestan las maltas dependiendo del perfil de sabor que quieras lograr y se hace la maltada con el agua y ya después se descompone un poquito los carbohidratos, le agregan las levaduras y se deja fermentar hasta cierto punto y aquí es donde empieza a ser un poquito diferente la, el proceso ¿no? ya se le agrega el, el lúpulo que es la parte, la, lo que le da el amargor. Es una plantita, pues, pues se podría decir que es prima del cannabis, <risa> entonces se le agrega y esto hace que corte en cierta forma la fermentación y ya se obtenga en sí la cerveza, ya se, después se filtra y obviamente ya pasa por el proceso de embotellado de, de marcación de lote todo, ¿no? entonces bueno en, el, en la fermentación pues la dejan fermentar hasta obtener el, el grado de alcohol que, que es deseado o sea lo que diga el, el maestro cervecero o el dueño quien sea el encargado de todo el proceso y por ejemplo esta cerveza tiene 9% de alcohol o sea, si sacamos cuentas, esto es… ¿qué son? Ah, ¿Dónde viene? A ah, 355 mililitros, el 9% de alrededor de como 30 mililitros es puro alcohol. Entonces, sí está fuertecita. Generalmente las obscuras van a tender a ser más, más potentes en ese sentido y también un amargor, porque una vez tostando… Eh, las maltas para que le dé ese colorcito, haces que se descompongan los componentes, los carbohidratos, y es más fácil para las levaduras producir ese alcohol. Yo, si tomas una cerveza clara, obviamente, pues va a ser con una, una graduación alcohólica menor. Yo, por ejemplo, ya si tomas una Michael ¿no? con Michael Love. Bueno, de las ultra, pues esas tienen, creo que ni tienen alcohol, entonces es como de, pff, o sea, ya ese es otro proceso diferente donde le, le quitan el alcohol para que pues conserve sí. sus como sabor a cerveza, digo, no lo conserva completamente, para mí no, pero sigue como teniendo ese saborcito ligero, amargo, más o menos, y pues básicamente es una cerveza pero sin alcohol. Igual en el lúpulo hay de diferentes orígenes, hay alemanes, hay, hay británicos ¿verdad? de muchísimos lados y también te aportan como notas aromáticas. Bueno, ahí sí ya depende del lúpulo, directamente eso sí no conozco tanto de lúpulos, ¿para qué les voy a mentir? Pero ya ya también es un componente pues bastante primordial en la hora de elegir un perfil para la cerveza. Y pues como les mencionaba, este, existen básicamente dos familias de cerveza, que es la Lager y la Il, la Lager es pues, cualquier cerveza comercial no y generalmente las manejan así. Con que la lager es un poco más fácil de elaborar porque no se te pasa de fermentación es una fermentación más más suave más tranquila por así decirlo donde las levaduras se quedan abajo de, de todo el concentrado de toda la maltada toda esa combinación ya agregándole a la levadura se quedan abajo y abajo ocurre la fermentación para que el alcohol pues se diluya en toda la mezcla y la carbonización, el dióxido de carbono que producen, se suba. Es, es básicamente un, un pequeño resumen de cómo funciona la Lager. La L es la es como están en constante movimiento las levaduras en, pues en toda la maltada, ¿no? y esto produce una fermentación un poquito más acelerada, y es un poco, pues, sí, obviamente es más difícil de controlar y da otros perfiles de sabor. Digo, también depende de la levadura, depende del pues, lúpulo, o sea, el proceso que tú le diste es lo que va a resultar. O sea, si se puede estandarizar una cerveza, este, generalmente dicen, ay, es que artesanal, porque pues es única y... Entonces, sí lo puedes hacer, pero tu calidad va a ser como inconsistente, Digo, ya un volumen mayor. Si quieres mantener pues esa, esa propuesta de tener una cerveza de un lote que te sepa, no sea floral, con notas de caramelo, con notas también de pan tostado y al siguiente tienes un, un lote con un perfil más frutal, pues es respetable, ¿no? Pero, por ejemplo, al, si se distingue y yo quiero una cerveza que sea frutal completamente y me gustó esa marca y me gustó esa, ese estilo de cerveza que hicieron exactamente esa, pues después ya no lo voy a encontrar. Digo, es parte como un poquito de la accesibilidad que tenga la, la empresa y el mantener a los, a los clientes pues más fieles, ¿no? Pero bueno, este, pasemos a, a la cata. Bueno les comentaba, esta es la ale con, con otras maltas más achocolatadas. Mm, es bastante cremosa, yo ya la probé, ya la probé. Este es de mis favoritas, como les comento. De hecho, está en Walmart, la pueden conseguir. Sale como, ¿cuánto me costó? 46. 46 pesos, de hecho me costó y pues nada, o sea, la pueden encontrar básicamente en cualquier Walmart. La primera vez que yo la encontré, estuvo súper genial, porque casi no distribuían aquí a Guadalajara y generalmente se quedaba la tienda pues está en el DF, o en, bueno, no sé si en el estado de México, en el DF, bueno, pues básicamente la zona y no estaban trayendo aquí a Guadalajara y yo la quería probar, bastante o sea, me, me encanta me encanta probar cosas y un amigo ya me la había recomendado me dijo, ah, esa está muy chida a mí me encantan las las oscuras, como les mencionaba y más las Stout o las Porter que están muy ricas y pues o sea, nunca la encontraba y si la pedía en línea, tenía que pedir de que una caja y pues la verdad no iba a pedir una caja. En ese tiempo no iba a pedir. Digo, tal vez ahorita sí me anime y, y pido una caja completa. Pero pues bueno, o sea, un día llegué a un Liverpool y estaba esa. esa cerveza. Pero estaba como en 70 más o menos, 70 pesos. Algo así. Y. Pues no sé, dije, bueno, de regreso la compro y en la misma plaza estaba el Walmart. Entonces, entramos y vimos un paquete de tres cervezas, que es la, la Whitbeer, la otra, no me acuerdo cuál otro estilo era, y esta, la Mexican Imperial Stout. Entonces, fue así como de que, ay, me la voy a llevar, ¿no? Pero dije, no, fácil, va a salir como 120 pesos. Y vi en la etiqueta, en el precio, y como 30 pesos y dije, qué onda, a ver, no sé, me, me, me están mintiendo, me quieren agarrar de su pendejo, qué onda. Y fue a checarla y resulta que, pues sí, o sea, costaba 30 pesos la cajita y dije, what the fuck, o sea, me la llevo sin pedos, o sea, tres cervezas artesanales en 30 pesos, no te las encuentras en ningún lado. Y entonces, pues la verdad me encantaron los tres estilos, me encantó más esta porque es más fuerte, más densa y pues ya, ya llevo como dos, tres veces que la compro, esta sería como mi tercera, cuarta, no sé, pero pues sí es como de mis favoritas, por así decirlo, entonces pues ya procedamos a abrirla. aquí voy a hacer un ASMR <risa> casual, digo tip para que puedan explotar un poquito más el sabor o los aromas también de una cerveza, este, vacíenla con el vaso inclinado y dejen que caiga lentamente, que no se forme espuma, no, no la vacíen de golpe y cuando les queden poquita, bueno esto aplica con las artesanales, este, gírenla gírenla dentro de la botella, lo que les queda, por si tiene algún residuo, alguna levadura ahí que tenga para aumentar la fermentación y desarrollar ciertas cosas. Bueno, ahorita les cuento qué onda con eso. Y puedes como jalar todos los residuos y los depositas directo en tu vaso y lo vuelve muchísimo más aromático, que es lo que se le llama romper la cerveza que es lo que hace que salga esa espuma y se volatilicen pues malos componentes aromáticos. De igual puede aplicar con las, con las cervezas comerciales. Bueno, esas no tienen este, residuos porque pues, ya son más industrializadas y pasan por diferentes filtros para que no quede nada, nada, nada y absoluto y se ve así súper clarísima y cristalina la cerveza pero pues, pueden aplicar la de que romper el último chorro que les quede, o sea, lo levantan y literal que caiga de golpe. Y eso va a hacer que forme una espuma con más densa. No sé si se han fijado, a veces que sirven una cerveza muy rápido y la espuma queda con muchísimo aire. Y digo, eso como que no está tan agradable. Y en cambio, si la rompen, Queda con una espuma un poquito más, más parejita, más uniforme, no tan aireada, pero tampoco queda así súper poquita espuma y pues te permite como que conservar esos aromas porque si la si queda muy aireada, se volatiliza, se pierden los aromas y empieza a bajarse muy rápido la espuma y ya empieza con la oxidación de la misma cerveza, bla, 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 bla pues vamos a servirla Uf. y aquí les comento pues ya me queda un chorrito eh, me ajustó bien súper para un vaso eh. está bastante rica está muy cremosa sé, cuando la dejen caer si la quieren catar conmigo este, cuando la vayan dejando caer en el vaso, van a notar muchísimo que, que está como cremosísima, más densa, más, más espesa, por así decirlo. Uf. Este es muy, muy, muy aromática. Igual les va a llegar muchísimo el, el, los aromas cuando estén sirviéndola. Este, vamos a notar un color súper súper negro, cañón. Cuando estén haciendo como la, la parte visual de, de alguna cata, tienen que poner como en algún fondo blanco. Yo ahorita tengo aquí un cuaderno. fue <risa> Lo que encontré, igual si tienen una hoja blanca, así completamente blanca, pues la ponen para poder observar si, si existe alguna transparencia o que el color les dé pues lo que naturalmente es, porque si la ponen en un fondo oscuro se va a ver más oscuro el color, obviamente. este Les digo, se ve negra, absolutamente negra, no pasa nada, nada de luz. Eh, la espuma pues, es consistente, que esto es lo que ayuda a que una cerveza no se oxide. Entre más rápido desaparezca la espuma de una cerveza, pues más rápido tiende a oxidarse y los aromas se pierden, por así decirlo. Pues, se pierden técnicamente, ¿no? Entonces, pues ahora sí, vamos a la parte olfativa. Mm. Huele, tiene, tiene toques ahumados, obviamente esto también es por, uno, por el tostado de la malta y dos, por... Los chiles que les mencionaba que tiene, uh, obviamente ha de tener chile ancho o chile pasilla, que son los chiles secos, oscuros que pueden encontrar en su casa o en la casa de su abuelita, <risa> qué sé yo. Pero son esos chiles que, si los agarras y si los tomas y los hueles, o sea, los frotas contra tu mano, te quedan como un, un aromita así a humo, igual un chipotle. El chipotle sí es ahumado. Que, ay, me encanta ese chile. Chipotle. <risa> También tiene aroma a chocolate. Un tantito a café, pero así como que muy, muy sutil. Más bien como un chocolate. Como un chocolate diluido en leche. Pero un chocolate potente. Así como cuando hacen chocolate abuelita, pero que no es chocolate abuelita, que es de otra marca, que es más concentrado el, el chocolate en sí. Uf, está está buenísima. También tiene así como un toquecito a chile. Y también les comento que entre más fría, ciertos aromas van a destacar. En cuanto empiece a calentar, se va a ir transformándose todo ese perfil de, de aromas. Entonces, ahorita lo vamos a catar fría. Y ya en un ratito más, lo volvemos a dar una segunda cata y a ver qué, qué, qué tal evolucionó. ¿no? Digo, tip. Tomen un poquito dejen que la boca se acostumbre y ya pueden tomar el segundo trago y aplicamos técnicamente este el, el principio de los destilados, ¿no? o sea, das tu, su, tu trago y cuando tienes esas ganas de eructar con, con, esa, con la gasificación de la misma cerveza, ahí es donde van todos, todos los aromas, entonces exhalamos igual de la misma forma por la boca y ahí se liberan todos, todos los aromas, súper, súper recomendable. Sigue prevaleciendo el chocolate bien cañón, o sea, es como si hubiera comido un chocolate y esas veces que te lo terminas y queda esa parte grasa que te Conserve el sabor a chocolate, haz de cuenta, igualito. Digo, todavía no destacan los chiles. Está amarga, obviamente. Digo, si solo toman Corona, pues obviamente no les va a gustar. Este sí sabe muy, muy amarga. Digo, y eso que no han probado las IPA, las Indian Peleil. Uf. Ay, eh, perdón. Este. Es un poquito ácida, digo, la acidez la notan cuando, o sea, toman la cerveza, toman cualquier vino, lo que sea, y empiezan a salivar. Es ahí donde notan un poquito la acidez. Es ácida, un poquito, es, es bastante amarga, tiene un perfil de sabor muy, muy fuerte, pero sí te queda como ese esa cremosidad en la boca. Es, a, a mí me encanta que queden así, es. No es un éxtasis para mí. Ay, perdón, pero yo voy a seguir tomando mi cerveza. También otra nota que hay es que la, la espuma no es blanca, porque si sirves una cerveza comercial, la espuma sale blanca, 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 blanca. Y esta sale un poquito como... Coffee sosa beige más o menos y pues eso te da a entender que no hubo un proceso como demasiado de filtración y que pues obviamente conserva parte de como las impurezas por así decirlo pero eso le aporta demasiado a la cerveza uy otro traguito no tiene tanta gasificación hay cervezas que o sea, le tomas el trago y, al, y eructas como dos, tres veces esta no, no está tan pesada en cuanto a gas y pues está bastante bien o sea, les digo, es de mis favoritas junto con la Odín de hecho esta ganó varios campeonatos de cerveza aquí en México del 2014 ganó el bronce 2013 ganó en oro Y 2012 ganó en plata En los campeonatos aquí de México Y pues les cuento un poquito de La cervecería tiene, tiene su página cerveza, Ahí en Instagram, en Facebook en, eh, Inclusive tiene su página Para propias ventas de, de cerveza lo malo es que te venden paquetes, o sea, te venden cajas de cerveza y pues sí, obviamente si vas a hacer una reunión con amigos y quieres ponerte acá un poquillo medio fresa y pues piden una caja de cerveza artesanal, no hay pex pero si quieres así como que probar varios estilos, pues eso no, no te funciona tanto, igual las encuentran en Walmart, no, no hay problema pero no encuentras todas las cervezas que tienen, es lo malo, pero encuentra las como las más famosillas, no de hecho está una, una estilo alemana que, que está muy rica también, está esta y está la de calaverita, si mal no recuerdo, son las tres que vi. En Liverpool también me encuentras, se encuentra la Whitbeer. Digo, no en todos los Liverpool, pero sí, en, en la mayoría que he ido sí están. Y lo que se me hizo muy chido, que para diciembre sacaron una caja como navideña y venían 12 cervezas diferentes, como para cada, no, no es cierto, eran 24 cervezas. O sea, 24 cervezas diferentes para que... No sé, desde el primero de diciembre hasta el 24 tuvieras como ese pequeño regalito, te venía ahí con uno o dos vasos de igual de cerveza calavera. Y no sé, se me hizo genial idea. También tienen, sacan cervezas por temporadas o, o hacen colaboraciones con otras cervecerías o maestros cerveceros y créeme que le da muchísimo, muchísimo plus que estén como renovándose o al menos haciendo cambios para, para que no se vuelva como monótono, ¿sabes? Digo, ya si quieren hacer una peda y quieren comprar, no sé, tecate, pues, compren tecate, no, no hay problema. De vez en cuando tomarse un artesanal no cae mal, aunque un amigo diría de que no, es que estás tomando chocomil con, con alcohol, es como güey, no. o sea, sí tiene esos aromas a a chocolate, pero pues, no, no mames. <risa> no, si lo, si lo escuchas se va a caer de risa. <risa> este. Y pues, ¿qué más? ¿Qué pareja perfecta que la cerveza y el deporte? Entonces, hoy, hoy, hoy quiero tocar el tema del Super Bowl. O sea, obviamente ustedes ya... Ya en su casa lo vieron, ya, ya pasó, o sea, esto es en martes. Ya, ya descubrí qué onda con la plataforma, entonces voy a estar sacando episodio cada martes, cada martes, cada martes. Bueno, ese es mi propósito. Si no se me atrasa alguna cosa, pues cada martes ahí me van a tener en sus audífonos escuchándome o en su carro o mientras hacen tarea o trabajo, lo que quieran, ¿no? Entonces... Pues esto lo estoy grabando el martes, el Super Bowl fue el, el domingo. Y pues como es tradición, bueno ya no, hoy no la cumplí, <risa> malamente. Siempre, siempre lo veo con mi papá. O sea, desde que estoy súper niño y, y lo vemos juntos. O sea, es como no podemos ver todos los partidos de la temporada, pero... Del Super Bowl tiene que ser de ley, tenemos que verlo, ¿no? Pero esta vez le tocó trabajar a mi papá el, el domingo, entonces, pues no, no pudo venir y verlo conmigo. Entonces, pues me la rifé yo solo. Yo ya compré unas cervezas, compré unas papas y ahí estuve, ¿no? Ah, pero bueno. No sé, es, es un dilema hablar de esto. Porque. Bueno, a mi parecer estuvo bueno el partido, pero la primera mitad. O sea, estuvo muy, muy bien jugado la primera mitad. Digo, que la segunda mitad no se me hace que esté mal jugado, pero siento que hubo más dinámica en la primera. Porque, o sea, empezó muy chido, o sea, empezaron muy parejos los bucaneros y los jefes. Fue como de que, ta, 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 o sea, empezaron con sus oportunidades, y al final se la, el balón y, y así avanzaban, ¿no? Pero tuvieron, o sea, no sé, un punto donde este, Kansas empezó a decaer bien cañón, bien, pero bien cañón. Y fue donde Tampa empezó a, a presionar, a presionar, a presionar. Y ya fue que, que obviamente les llevaron bastante ventaja. Hoy quedaron... Quedaron con muchísima diferencia. Y ahorita les debo el resultado. No recuerdo si 31.3 o 31.9. Ahorita se los investigo. Pero bueno, eso es básicamente, ¿no? O sea, la primera mitad estuvo estuvo bastante dinámico. Ya pasó el medio tiempo, el show, que también es una controversia ahí medio, medio especial. Pero pues ya la segunda mitad, como que se la llevaron súper lento. O sea, era como que trataron de los bucaneros, los de Tampa, como que mantenerlos, ¿no? A 31-9, exactamente. Este Buscaron como retener, 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 retener. Y pues así se quedó, básicamente, el marcador, ¿no? Fue como que cambiara mucho. Entonces la segunda mitad sí se me pasó muy, muy lenta. La primera sí estuvo más dinámica, les digo. Y pues también esto se debe a que Tampa tenía un pues, veterano. O sea, ya, ya es... Pues, técnicamente es un veterano ya en el americano. Este Tom Brady ya lleva siete anillos de Super Bowl ganados. este El anillo te lo dan... Cada que ganas un Super Bowl, a, a los jugadores se los dan. Y este tipo pues ya ganó su séptimo campeonato y es como de, güey, o sea, ¿y eres el mendigo Thanos de la NFL, güey. ¿Qué más quieres? Y pues sí, está bien cañón. O sea, el, la neta sí traían a alguien que, que sabía, que tenía experiencia y pues obviamente se iba a notar. Wey. O sea, contra Mahomes, que, que era un chavo de, de 25 años, o sea, casi a mi edad, fuck, o sea, casi a mi edad, güey casi a mi edad y ya es quarterback y ya llegó un Super Bowl y es como ahí es cuando te cae en cuenta que has hecho en la vida en todos estos años y aquí eh, me este, hablando con ustedes pero pero está bien o sea digo el tipo le le echa ganas y la verdad pues sí o sea sí se notó sí se notó que traían y la defensa de Kansas dejó muchísimo que desearlo, o sea, lo dejaban, lo presionaban, dejaban que lo presionaban bastante a Mahomes. Estuvo medio cañón eso, la verdad, yo sí, yo sí estuve así como... Eh. Y otra controversia también fue que que decían que los referees estaban, estaban vendidos, en ciertas ocasiones sí, sí, o sea, sí se merecían que le metieran los castigos a a Kansas, ¿no? Pero otras veces sí decías, ay, güey, fue un toquecito, o sea, no, no fue nada grave. Digo, para los que sepan de, de americano, pues sí, van, van a saber qué onda, de qué hablo, ¿no? ¡Ay, Dios! <risa> y pues sí, o sea, sí es como que te la piensas, ¿no? Pues es como, bueno, al menos vi a Tom Brady a ganar con alguien más que no fueran los Patriotas, porque este güey ya había ganado un chingo con los Patriotas y, pues, ya ahorita que está en Tampa, ya, ya hizo ganar a alguien más. Es por decir, como un Cristiano Ronaldo en el fútbol, ¿no? Porque, pues, o sea, dirías Messi, pero Messi necesita el equipo y siento que Cristiano, cuando llega a un equipo, sabe armarla sabe cómo, cómo organizarse y cómo jugarla. Porque también, o sea, como les digo, ya tiene la experiencia y ya todo, ¿no? Y es el mismo caso de Brady, que se notó. O sea, los Patriotas esta temporada estuvieron, pues, me, me, o sea, me. O sea, no, no soy fan, así es que no lo sigo tanto, pero sí es como, como que se notó la ausencia de Brady, obviamente. Eh, pero eso fue básicamente un medio tiempo muy movido y el segundo tiempo muy, muy lento. Que también la estrategia de Brady es como meter lo más posible de, de puntos y resguardar, resguardar, jugar, jugar mucho con el reloj para así agotarlo y que el tiempo se vaya, pues no más rápido, pues, pero… O sea, que el tiempo se quede más en posesión de, de su equipo. Que eso es lo que te lo da la experiencia, obviamente. Pero sí, sí, no. O sea, hubo buenos pases, hubo muy buenos pases. Pero sí es como que. O sea, pensé que iba a estar más emocionante el juego. Yo no sé ustedes cuántos, ven, cuántos saben de, de americano, digo, fuera de ver cada año el Super Bowl. Pero pues todavía son pocos, es, es poca la gente que, que en verdad lo ve porque le gusta. No sé, sea, muchos sí son por moda de que, ay, voy al Super Bowl y otros lo ven por el show de medio tiempo. Que pues es, es respetable, o sea, no, pues, pff, por mí no, no hay problema, o sea, si tú lo quieres ver por el medio tiempo, por quien va a salir, o más por mm. ver qué espectáculo dan, pues adelante. Digo, respetable, o sea, es un evento público y la verdad no, no hay de qué, de qué quejarse contra la gente que lo ve por, por simplemente ser el, el evento de moda. Porque si uno se pone bien intensos, de que ah, es que tú qué vas a saber de Super Bowl, no veas el. Eh, tú qué vas a saber de Americano, no ves el Super Bowl, y es como, güey, pues. O sea, tú ves el mundial y ni sabes de fútbol, es como. O sea, no mames. Pero pues aquí va otra incógnita. <risa> el halftime. El show de medio tiempo, el bendito show de medio tiempo. O sea, ya históricamente se sabe que, que el show de medio tiempo, el Super Bowl, pues es como el show de, de todo el año, ¿no? El show del año, el tan esperado show. Y pues esta vez le tocó a, a The Weeknd hacer su, su presentación digo, no lo anunciaron hasta noviembre porque otras veces sí lo anuncian como en octubre o a principios de temporada más o menos pero digo es buen artista, la verdad a mí me encanta su música, tiene muy buena música no es algo que que escuches como un patrón no o sea no es como un reggaetón de tumpa tumpa o algo, ¿no? O sea, le mete original. Originalidad del tipo, la verdad, sabe componer bien y sabe hacer música muy, muy chida, que es lo que me gusta. Entonces, dije, bueno, va a estar chido el Super Bowl, el, el show. Entonces, pues ya esperé el medio tiempo porque también anunciaron que no iba a haber comerciales, no iba a haber interrupciones, iba a ser un show completo no sé cuánto duró, dicen que aproximadamente como 24 minutos se sintió más o menos, bueno, no lo sentí tanto, pero sí no... o sea, no hubo comerciales, no hubo cortes. Y pues ya hace su aparición con muchísimas luces, la verdad, sí se la arribaron en las luces, hubo 20 mil luces para ese concierto, concierto de Rammstein. Y ya hace... Pues, Canta varias canciones, cantó It. la de Blind Lights, varias, ¿no? O sea, las más conocidas de él. Mm, usó también ahí varias personas ahí como extras, por así decirlo, y enmascaradas y vestidas con su traje rojo. Estuvo bien, digo, a mi parecer estuvo bien, yo esperaba más de, de un un show de medio tiempo, el show del año. Se espera más, obviamente. Pero tengamos en consideración que el tipo de este, The Weeknd tuvo que meter dinero. Él invirtió 7 millones para poder llevarse a cabo el, el show como él quería. Si, hubiera, si hubieran tenido presupuesto la NFL para poder como hacerlo más espectacular y más guau wow y más extravagante, pues ni siquiera lo hubiera invertido y hubiera quedado un show muchísimo mejor. Pero consideremos que estamos, les digo, en pandemia y casi todos los juegos se jugaron sin público. Se tuvieron que posponer algunos, pero todos los juegos se jugaron. Es un esfuerzo que neta yo, yo le admiro a la NFL, que a pesar de las condiciones supo llevar a cabo todos sus partidos de liga, no como aquí en la liga MX es como que ya ah, suspendieron los partidos, suspendieron de que estadios eventos públicos ah sí güey, este, vamos a meter a los jugadores a, a jugar este, FIFA online y que la gente los vea, es como wey, se, métele tantita originalidad eso lo puede hacer este güey si se abre un canal de Twitch y ya wey. pero sí, o sea, es algo que sí se le admira a la NFL que a pesar de todo se llevó a cabo todos los partidos se, no se suspendió uno no, no se canceló nada sí se movieron de fecha, les digo pero se llevó a cabo todo completamente todo y se aplicaron muchísimas pruebas como más de 9000 pruebas entre staff entre jugadores entrenadores, parte del equipo todo, todo, todo y fue una inversión grande. Obviamente estar haciéndole pruebas a los, a los jugadores para que puedan jugar, pues sí si es, es pesado y cuesta monetariamente. Y aparte que no estás teniendo nada de ingreso porque, porque no, se, no se lleva a cabo ahí. Ocurrió algo ahí, no sé si se escucha al final, pero pues, qué onda. Pero al final de cuentas se llevó a cabo y no estás recibiendo nada en cuanto a boletaje. Entonces lo único que hacían era como que los comerciales que entraban en cada transmisión de, de partidos, eran el único ingreso que tenían. Neta, les digo que se les admira bien cañón, que pudieron llevar a cabo un show de medio tiempo y pudieron llevar a cabo, no un show, un Super Bowl, la final de cuentas. Y pues sí, es como que, o sea, se critica mucho la parte de, de que hay ah, el medio tiempo estuvo bien X porque, pues, o sea, los otros, este, hubo más espectáculo. Pero dices, güey, o sea, volteé a ver la parte económica de de la liga y la neta están, no sé si están en números rojos o al menos salieron el evento, pero, pues, güey, o sea, les está costando uno la mitad del otro. Y pues, neta, es como, no sé, no, no, no se quejen. ¿verdad? Espérense, allá me enojé. <risa> no es cierto. Pero sí es como, no sé, es cosa de admirar, sinceramente. Pero bueno, o sea, siendo The Weeknd, yo pensé que, que sí iba a ser un espectáculo acá más extravagante. Pero pues se respeta, ¿no? O sea, fue como un concierto, literal. Como si hubiera the weekend hecho un concierto y lo hubieran transmitido en vivo. Y ya. Eso sí hubo una pirotecnia bien cañona. Pero sí, no es como que. uff. Y. Por la otra parte también que, que se le admira es que sí dejaron entrar asistentes. De. en cuanto a. a personas. para que vienen el evento. O sea, de hecho de asistentes hubo 22 mil la cifra más baja porque la cifra más baja anterior de, de asistentes a un super bowl era de sesen, un poquito más de 60 mil personas y eso fue en los 60 como en el 67 algo así no me acuerdo pero sí, o sea ahorita es la, el, el super bowl con menos audiencia personal o sea asistentes que fueron o entonces sea, son números pero bajísimos y todos con, presentando como vacunas y, y teniendo sus medidas de seguridad y a la entrada les daban su máscara, este sus toallitas desinfectantes, su gel antibacterial, la verdad estuvo bien organizado de esa parte y también ahí como con sus sus respectivas distancias. ¿no? Y de hecho, Hicieron pruebas anteriormente en un, una semana antes. O sea, ponían sus monitos de cartón en, en donde deberían ir las personas según lo planeado. Y pues sí, está chido. O sea, la verdad, tuvieron buena organización. Y aparte de eso, de los 22.000, 7.500 fueron trabajadores de la salud que se les invitó al Super Bowl que Obviamente, ya ellos están vacunados, o pues, sea, son de primera línea, pero fueron asistentes como en forma de agradecimiento a los médicos que están, pues, en el frente de batalla, por así decirlo, de, de toda la pandemia. Y la verdad, sí, sí se me hace pues, admirable. O sea, se me hace muy buena onda del NFL, ¿no? Que aquí, bueno, pues, ¿qué comparo? O sea, es México, ¿no? Pero en sí, igual no fue en México solamente. Fue, fue en todo el mundo de que cancelaron ligas de fútbol eh, pues la gente se quedó sin fútbol o sea, literalmente no había no había partidos ya hasta como que después ya pasando medio año ya como que dijeron no ah, okay vamos a empezar a hacer partidos a puerta cerrada y todo no que pues ya o sea ya la solución pues ya ya la aplicaron, ya. Medio tarde, pero la aplicaron. Ah, pero bueno. Bueno, continuamos este, la cata de la cerveza. Ahorita ya se calentó un poquitito más. Tiene más aroma a chocolate, pero ya no está como ese aroma a chocomilk. <risas> Tiene un aroma guajillo, así como levemente, como que quiere salir. Les digo, entre más caliente se torna la cerveza, más aromas van, van a empezar a botar. Igual pasa con el vino, de que entre más, más caliente se vuelve una bebida, bueno, en sí, cualquier bebida, ¿no? Igual el agua te sabe diferente. Entonces te va a empezar a botar más aromas por la volatilidad, ¿eh? Volatilidad, sí, aromática. <ríe> Está bien larga esa palabra. Pero sí por la volatilidad. Bueno, esa cosa. este Lo que hace es que cuando un gas, el aire es gas, es un gas, por si no, no recuerdan sus clases de química, Pues el aire, es, el aire es un gas, entre más caliente, pues más disperso va a estar, ¿no? Y entre más frío, más contraído va a estar. Entonces... Cuando está muy, muy contraído, los, los aromas como que se, se encapsulan, por así decirlo, o sea, de una forma medio como de metáfora. Entonces, se encapsulan unos a otros y no te dejan como que percibirlos, ¿no? Y ahorita que está un poquito más caliente, ya se, se expande más ese, ese gas y ya puedes percibir más aromas. Como les digo, ahorita es medio un aroma así como a chile guajillo, con ese que hacen los chilaquiles, ándale, ese. <risa> más o menos, ¿no? Y chocolate puro o sea, ahumado. Vamos a probarla si sí, ya cambia un poquito de acidez. Se vuelve un poquito más ácido, casi nada. Y conserva bien el amargor. Y queda igual el mismo la misma sensación con el chocolate, queda igual. O sea, creo que es una cerveza muy, muy consistente en sus temperaturas y que puedes disfrutar tan a 5 grados como a, a 12, 15. Es bastante bastante consistente esa, esta cerveza, por eso me gusta porque no, no es como que, que un aroma desaparezca conforme se va calentando, ¿no? Pero pues, si gustan comprarla, ya saben, este, vayan a Walmart o a algún Liverpool, ahí la pueden encontrar sin problemas, igual voy a estar subiéndola a mis stories de Instagram para que chequen la etiqueta y ya si la pueden ver, igual en una publicación de Instagram se las voy a subir, para que para que no se pierda este pues nada más, yo creo que sería todo o sea, disfruten de su cerveza ya saben, si quieren volver a catarla desde el principio, regresen al podcast, escúchenlo este, prueben la cerveza les digo, no es cara y pues disfrútenla Ahorita está haciendo un poquito de calor, entonces una cerveza viene bastante, bastante bien. Bueno, al menos aquí en Guadalajara, no sé, en otras partes del mundo. Pero pues les digo, sería todo. Este, espero hayan disfrutado esta cerveza, que está muy, muy buena. mis favoritas, recomendable. De igual vamos a catar otras de esa misma marca. Y pues igual, como les digo siempre, este, cuídense, sobrevivan, este, ya no se enojen por el medio tiempo del Super Bowl y pues ya esperar qué sucede en el siguiente año, qué equipos van a, a volver a aparecer. Y pues nada chicos, bye y cuídense, ya se la saben, este, los veo la siguiente semana.